1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein in de Wijk. Hugo Rijksma. Dit is een extra uitzending van Boekers in de Wijk in verband met de oorlog in de Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 22 van de invasie. En als u het goed luistert, dan is dit de stem van Aantje en Boekers van Hugo Reitsma. Hugo die moest even iets anders doen, dus we gaan het hem zomaar opvangen. Maar Rob hangt ook aan de lijn. Dag Rob. Ik wel, ja. Goed, Rob. Het eerste onderwerp zijn natuurlijk die S-300 luchtdoelraketten. Dat zijn uh, raketten waarmee je dus vliegtuigen op hoge... Uh, uh, hoogte uh, eruit kan halen. Die wil Slenske natuurlijk graag hebben, want daar heeft het natuurlijk last van. En nou is Biden uh, heeft gezegd dat hij bereid is om zich in te zetten... voor een soort tweehoeksruil, hè, waarbij dus die Russische S-300-raketten... die zijn in het bezit van Griekenland en Bulgarije en van Slowakije En Slowakije is misschien bereid dat te doen, maar in ruil daarvoor... krijgt Slowakije zelf terug... Uh, Patriot raketten voor, voor Slowakije zelf. Ja. Nou ja, het, zijn, het gaat dus om een vrachtwagen hè, met een raketten erop. En die moeten anders Oekraïne binnenrijden.
0: Ja, dat, dat zal nog een heel feest worden. Lijkt me buitengewoon ja. link om dat te doen, maar uh, nou ja, goed, als ze denken dat dat kan. dan zullen ze wel uh, op een of andere manier een oplossing hebben gevonden voor de luchtdreiging die er is. Want op het moment dat zo'n S-300 aan het verplaatsen is in Oekraïne... is hij denk ik toch ook redelijk kwetsbaar. Maar goed, ik bedoel, daar zal wel een oplossing voor worden gevonden. Maar Jan, ja, ik weet je, dit past gewoon in het algemene beeld... Eh, dat Zelensky veel meer wapens nodig heeft. Luchtdoelraketten heeft hij nodig... Uh, omdat hij een no fly zone niet krijgt. Dus hij moet op een of andere manier moeten verlost worden van die Russische vliegtuigen. Dat kan met dit soort raketten. Petrus is komen er niet in. Uh, dat zijn NAVO-systemen uh, die ook bediend moeten worden door NAVO-soldaten. Dus dat kan niet. Hij heeft een hele lijst, heeft hij uh, uh, neergelegd, ook in de Verenigde Staten. Gisteren bij zijn speech. Uh, voor het congres uh, dat hij nog meer javelins wil hebben, dat zijn antitankwapens. Hij wil meer stingers hebben, dat zijn luchtdoelwapens. Uh, hij um, moet um, feitelijk ook uh, bewapende drones krijgen. Uh, daar wordt nu ook door de Amerikanen over nagedacht. Dat zijn de zogenaamde switchblade uh, drones. Dat zijn drones uh, die uh, eigenlijk op een kamikaze manier zich te pletten kunnen laten vallen uh, op, op bijvoorbeeld tankformaties. Kortom, uh, er wordt nu nagedacht over een heel nieuw pakket plus nieuwe hulp... Eh, voor 14 miljard ja. ook in de Verenigde Staten.
1: En ik heb begrepen dat die kamikaze-drones... De, de logica daarvan is dat die, dat die niet zo moeilijk te bedienen zijn. Ze kunnen met die Turkse drones opgaan... maar ze kunnen natuurlijk niet met hele sofisticated Amerikaanse drones opgaan. Ja. Waarschijnlijk is het, ze zijn... hoor, vermoed ik, dat die kamikaze die kun je goed bedienen...
0: Huh? Ja, het, het punt is, die zijn ontwikkeld voor uh, de Amerikaanse special forces, zijn dus klein, zijn makkelijk uh, te, uh, mee te nemen, zijn dus heel mobiel, relatief licht. Ja, dus dat moet je met een paar aanwijzingen moet je dat wel kunnen doen. Uh, Godverhoede dat er ook Amerikaanse operators uh, meegaan. Want dan hebben we dus echt een probleem. Maar ik denk dat uh, Biden dat gewoon niet zal gaan doen. Maar het duidt er dus wel op dat Oekraïne denkt... dat ze de rust nog verder in een hoek uh, kunnen, uh, kunnen drijven. Als je dus meer luchtdoelgeschut uh, nodig hebt... dan past dat in het beeld dat de Russen bezig zijn met een verschuiving van grondoperaties naar luchtoperaties. En dat betekent weer dat die grondtroepen van Rusland niet al te effectief zijn. Dat blijkt ook uit het feit dat er op dit ogenblik wordt nagedacht... om versterkingen te halen uit de buurt van Georgië, zuid Ja, Die moeten dan weer worden geïntegreerd in de gevechten in Oekraïne. Dat is niet makkelijk... Uh, ze zijn bezig om uh, militairen van private militaire bedrijven in te huren. Er uh, worden mensen uit Syrië ingevlogen, dus strijders uit Syrië ingevlogen die mee moeten gaan doen. Dus dat betekent dat het gewoon echt heel slecht gaat op de grond. En als je dus nu in staat bent om die vliegtuigen ook nog een keer onschadelijk te maken, dan hebben de Russen echt een probleem hoor. En dan loopt de dodental alleen maar op de Amerikanen schatten nu in dat er pakweg 7000 militairen... Ja, uh, gesneuveld zijn. Uh, 14.000 tot 21.000 gewond zijn. En dat komt dan dicht bij het cijfer. En dat is een kritieke drempel van 10% uh, van verliezen. Waardoor eigenlijk de cohesie uit militaire eenheden verdwijnt. En dat is op dit ogenblik aan de gang. Dus de Russen hebben echt een probleem. En dat probleem wordt dus alleen maar groter als, uh, als Zelensky veel meer wapens krijgt uit het Westen.
1: En de Russen hebben dus nu al meer soldaten verloren, 7000... dan de Amerikanen mm -hmm. in 20 jaar in Irak en Afghanistan...
0: Ja, dat klopt. En uh, dat, dat aantal is echt heel erg groot. En uh, dat is natuurlijk ook maar een slag in de lucht. Althans, is het, een, het is een inschatting. Omdat de Amerikanen weten hoeveel mensen er in tanks zitten... hoeveel mensen er in panzervoertuigen zitten... hoeveel mensen er bijvoorbeeld in, in vrachtwagens uh, kunnen zitten. Dat tel je nu allemaal bij elkaar op. En dan kom je op dit soort aantallen. De Amerikanen uh, die, die verwerpen daarmee uh, de, 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 de Russische cijfers. Die zeggen dat nou, zijn er ongeveer 500 Maar ze verwerpen daarmee ook... Uh, de, uh, de Oekraïnse cijfers die zeggen... nee, het is ongeveer het dubbele. Ze hebben er wel 15.000 verloren. Dat is dus ook niet waar.
1: Ja. Hey, en uh, je wilde ook spreken over een speech van, uh, van ja. Putin. Ja, weet je wat is dus ja. echt uh, heel erg verontrustend
0: is... is dat we aan de ene kant... Uh, ...zien we uh, dat er uh, positieve signalen komen uit de onderhandelingen... ...terwijl tegelijkertijd Poetin een speech heeft gegeven gisteren... ...daar lust echt de honden geen brood van. Uh, hij vergelijkt nu het West met Nazi-Duitsland... ...die uit is op de vernietiging van, uh, van Rusland. Uh, in het Russische militaire denken betekent dat... ...dat als er een Russische aanval komt... en dat is hij nu aan het verkopen aan de bevolking dat dat het geval is. Dat dat gepaard gaat met het verspreiden van fake nieuws. Dat het uh, ge dat gaat gepaard met uh, het, een, een voorbereiding door middel van informatieoperaties. Dat betekent dus dat hij uh, de BBC nu de nek om heeft uh, gedraaid in, uh, in Rusland. pakt die op dit ogenblik uh, aan... Uh, hij is de repressie intern aan het te vergroten. En dat verpakt hij allemaal in uh, een, een, een verhaal... Dat, het, uh, dat, dat Rusland door het Westen bedreigd wordt... Bedreigd wordt en dat uh, het Westen bezig is, de NAVO dus... om een oorlog voor te bereiden, een invasie voor te bereiden in Rusland. Dat is echt... Superlink, wat hij aan het doen is. Het is, uh, totaal, eh, uh, kul natuurlijk. Maar als je het nou hebt over een scenario waar een kernwapen kernwapeninzet dichtbij komt, dan is deze, uh, dan de, is deze het wel. En ja, dat verhoudt zich natuurlijk totaal niet met de, ja, de toch relatief positievere geluiden... die ook laver of de minister van de FN, uh, Buitenlandse Zaken heeft laten klinken. Uh, dat er wel vordering wordt gemaakt aan de onderhandelingstafel. Nou,
1: en weet je, het is ook eigenlijk een klassieke. Russische methode, je onderhandelt, maar dat doe je eigenlijk ook een beetje gewoon tijd te winnen om die troepen te ja. kunnen verversen. Ik, ik ben zelf, ik zou niet verbaasd zijn, maar misschien dat ik ongelijk heb hoor. Ik zou niet verbaasd zijn als die onderhandelingen nog betrekkelijk lang niet zoveel opleveren. Ja. En dat Poetin gewoon bezig is met die verversingsoperatie. En die, net zoals jij net uitlegt, dat hoeft helemaal niet de, 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 de Russen zo erg te helpen. Want die Syriërs moeten maar samen kunnen werken hè, met, met de Russen ja. en zo. En het is gewoon ja. een redelijke puinhoop in de Russische krijgsmacht. Dat weet Ja, u. Ik, krijg dat, ja ik ben het ermee eens. Ik krijg dat gevoel ook uh, continu dat
0: het uh, een nog grotere puinhoop is dan je denkt. Ik zag ook ergens, en ja. dat was echt heel erg interessant, een, uh, een Russische commentator... Uh, die heeft uh, gezegd dat zij dachten in het begin... dat 30 tot 50 procent van de Oekraïnse troepen zouden overlopen. Nou, dat is dus gewoon niet gebeurd. Dus je ziet dat de inschattingen die zij gemaakt totaal fout zijn. En je ziet nu dat met allerlei labmiddelen moeten worden geprobeerd... om, die, om dat offensief enigszins aan de gang te krijgen. En, en dat, dat lukt op dit ogenblik niet. En dat is op zich wel goed nieuws voor uh, Zelensky omdat je weet uit de geschiedenis dat als er een padstelling ontstaat, dan is er ook een mogelijkheid om tot een vergelijk te komen. Het lijkt erop, maar allemaal met veel slagen om de arm hoor, dat die padstelling nu aan het ontstaan is. En dat betekent dat, uh, uh, dat Poetin op een of andere manier moet zien te, uh, te komen tot een akkoord. Of een, kat in een daal maakt
1: rare sprong.
0: Je... Zeker. En nou ja, dat moeten we gewoon echt de komende dagen. Uh, uh, bekijken of dat het geval is. Maar ja, dat, dat kan ook. En dan krijg je natuurlijk gewoon die hele discussie weer... van gaat hij een kernwapen gebruiken, ook in Amerika... maar ook binnen NAVO wordt er rekening mee gehouden... dat hij dat echt gaat doen.
1: Nou jongens, daar moet je echt niet aan denken. Je moet er echt niet aan denken. Ja, en wat heeft Poetin een fout gemaakt. Alles ging fout. De logistiek ging fout. Ze gingen de G3-schermen, hadden ze zelf omgehaald. Ze konden niet, niet meer met elkaar praten. Um, mm. De Oekraïners die gaven zich helemaal niet over. De Russische Oekraïners waren hartstikke tegen. Ja. Alle, ja. alle veronderstellingen waren fout. Ja, dat lijkt er dat, inderdaad uh, op. Ja.
0: Dat lijkt er inderdaad We doen, op. Goed. We moeten echt even afwachten hoor. Jan. Uh, hoe ze ja, dit zeker. verder ontwikkelen? Premature conclusies kun je op dit ogenblik niet trekken.
1: Nee, en als die Syriërs komen, die zijn natuurlijk wel geschikt voor het vechten in de steden. Ja. Daar hebben ze ervaren.
0: Dat, zou je, dat zou je denken van wel, ja. ja. Maar ik denk dat we morgen okay. maar gewoon eens even moeten kijken hoe het er dan bij staat. En uh, ja, dan ja. moeten we maar eens even weer de draad op gaan pakken. Want het wordt nu wel echt spannend hoor, wat er gebeurt. is dus echt
1: wel een omslag nu set, uh, in de oorlog. Ja, we spreken elkaar morgen. Tot morgen Rob. Absoluut. Ja? Doen we. Oké, okay, ja. tot
0: morgen. Ben je nog niet uitgeluisterd over het complexe conflict in Oekraïne? Dan heb ik, Paul van Liemt, nog twee opties voor je. Zo is er mijn podcast de Strateeg. En deze hele week praat ik een uur lang... met vijf kopstukken over de strijd om Oekraïne en BNS Big Five. Van alles te kiezen dus in je favoriete podcast-app.